0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hey Philipp, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Hey Svenja, vielen Dank, dass du hier bist, ich freue mich sehr.
0: Ja, Philipp Bräutigam ist Entwickler und der Gründer von boda Eurer digitalen Hochzeitseinladung. Tatsächlich muss man sagen, hat er sein Herzensbusiness jetzt nicht gegründet, weil sein Nachname zur Hochzeitsbranche passt. Nein, sondern weil ihm dabei der Nachhaltigkeitsgedanke am Herzen liegt. Er hat selbst bereits geheiratet und kann dabei aus Erfahrung sprechen, wie simpel sich digitale Einladungskarten koordinieren lassen. Also, Lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Mi Boda ist Spanisch und heißt übersetzt meine Hochzeit. Der passende Name also, um Mi Boda zu vertrauen und damit eure Hochzeitseinladungen zu entwerfen. Ihr werdet in dieser Folge sehen, da bin ich mir sicher, wie einfach die Handhabung und die Gestaltung der Karten ist. Online heißt in diesem Fall nämlich nicht, dass ihr sie online designt und sie dann trotzdem gedruckt in eurem Briefkasten landen, sondern bei MiBoda heißt online. Online designen, online versenden und online verwalten. Ja, Philipp, wenn man das so hört, online designen und online versenden, drängt sich bei mir direkt der Gedanke auf, was ist denn eigentlich mit meinen Daten? Muss ich dann vielleicht sogar die Daten der Gäste angeben, wenn ich meine Einladungskarten online gestalte bei dir?
1: Sehr, sehr gute Frage zum Start, finde ich. Gerade das Thema Datenschutz ist da extrem wichtig. Und bevor ich darauf eingehe, würde ich gerne vielleicht mal einen kleinen Spuck zurückmachen, nämlich auf die Entstehungsgeschichte von Liboda. Als meine Frau und ich sozusagen in der Hochzeitsverbeutung waren und wir auch dann zu dem Punkt kamen, wo wir unsere Einladung gestalten und versenden wollten, ähm, hatten wir auf jeden Fall gar keine Lust, die ganzen Adressen von unseren Gästen irgendwie zu sammeln oder die Telefonnummern oder auf irgendeine Art und Weise die ganze Information zu sammeln, weil man ganz oft äh, gar nicht die Adressen auch von allen Leuten hat. Ja, mein ja. einer Cousin, der wohnt, äh, er studiert gerade in Paris, hat irgendwie davor vier Monate in Frankfurt gelebt. Ähm, durch durch das ganze Remote Work, durch die Pandemie ähm, sind vielleicht viele Leute auch irgendwie mal ein halbes Jahr irgendwie in Spanien und da arbeiten für das remote. Mhm. Geht natürlich nicht für jeden Beruf, aber für viele also ähm, war das erstmal irgendwie ein Punkt, wo wir gedacht haben, hey, irgendwie wirkt das sehr lästig. Und der, daher war dann ähm, der Gedanke zu sagen, lass uns das Ganze digital machen, gar nicht fern. Plus, ich selbst bin natürlich auch Softwareentwickler, also das ist sozusagen der digitale Aspekt dahinter äh, gar nicht so weit entfernt. Und ähm, deswegen war für mich Buda am Ende des Tages es ganz, ganz wichtig, dass wir das Problem, was wir bei den klassischen Einladungen haben, nämlich diese ganzen sammeln nicht einfach in digital, digitaler Form haben und wir im Zweifel Telefonnummern jetzt sammeln müssen ähm, oder anderweitige Informationen. Deswegen bezogen auf die Daten der Gäste ist es relativ einfach. Wir brauchen im Prinzip äh, nur den Vornamen, ähm, die wir sozusagen für den Gästen die wir einladen wollen. Und ähm, Wahrscheinlich sprechen wir nachher noch über den Versand. Ähm, da würde ich dann wieder da einmal ja. darauf eingehen. <lacht> <Okay>. <lacht> genau, ja. und ähm, aber am Ende ist dann sozusagen der Versand, ähm, die ganze Information zum Versand passiert einfach digital über verschiedene Messenger, primär natürlich irgendwie in meisten Fällen WhatsApp ähm, und äh, da passiert der Versand drüber. Das heißt, die Bruder selbst kennt sozusagen nur den Namen ähm, eurer Gäste, also den Vornamen, also relativ wenig personenbezogene Informationen. Es ähm, gibt wahrscheinlich relativ viele Svenjas und viele Flips auf der Welt, äh, von daher ist das nicht so ganz personenbezogen.
0: Okay, um, Genau. Also Ansonsten, das heißt, ausschließlich die Vornamen. Du brauchst keinen Nachnamen, nichts weiteres, keine Telefonnummer, keine E-Mail-Adresse, kein gar nichts. Gar nichts. Nur Nein. einen Vornamen. Also das hört sich ja ziemlich einfach an. An der Stelle schon mal gesagt, äh, ja. Äh,
1: genau, für die Gäste ist tatsächlich, ähm, für das Hochzeitspaar brauchen wir natürlich so ein paar mehr Informationen. Ähm, natürlich klar, wie, wie das Hochzeitspaar heißt, das war da auch nur die Vornamen des, des jeweiligen Brautpaares, dann natürlich irgendwie Informationen, wann und wo wurde geheiratet. Ähm, Einladungsformen, welche Sie wählen wollen. Dazu gerne später auch noch mal mehr. Mhm. Ähm, und äh, dann natürlich alle Informationen rund um die Hochzeit. Ja? Irgendwie vom yeah. Dresscode bis hin zu äh, der Ablauf. Oder gibt es irgendwie Übernachtungsmöglichkeiten? Was ist mit Kindern? Aber dazu gleich vielleicht, vielleicht später mehr. Mhm. Ähm, genau. Und dann ist es das eigentlich auch schon. Äh, vielleicht hier gleich auch zum Punkt Datenschutz. Äh, ein wichtiger Faktor. Es gibt natürlich irgendwann den Punkt, ähm, ähm, wo sozusagen Bezahlungsdaten... Äh, eingeben werden müssen, ähm, die wir aber selbst nicht speichern, sondern beim größten Zahlungsanbieter, eigentlich weltweit, das müsste ich jetzt nochmal raussuchen, aber es ist eines der größten Zahlungsanbieter und der äh, handhabt sozusagen das ganze äh, die ganze Bezahlung für uns, also ähm, speichert sozusagen alle Informationen über das, über die Banküberweisung über, oder die Kreditkartendaten. das heißt, wir selber kennen diese Informationen gar nicht.
0: Ähm, Ach so, die kommen gut. gar nicht bei euch an? Nee,
1: genau, wir wissen sozusagen nur die Informationen. Ja, der Kunde hat bezahlt und wir können ihn freischalten zum Versand oder eben nicht.
0: Das heißt sozusagen, man braucht als Brautpaar, muss man sich bei euch, bei MiBoda, ein Online-Konto einrichten, also auf eurer Website. Website an der Stelle kann ich euch schon mal verraten, www.mi-boda.com. Mi, M-I und Boda, Berta Otto, Dora, Anton. Ja, da mache ich mir ein Online-Konto sozusagen, als Brautpaar aber nur. Genau, nur als Brautpaar
1: basiert auch erstmal nur auf einer E-Mail-Adresse und mit einem Passwort. Ähm, und wie gesagt, diese paar zusätzlichen Informationen, die wir einfach brauchen, um diese Einladung ähm, zu gestalten. Und das, der Rest ist sozusagen, ähm, mehr Informationen brauchen wir etwa nicht. Ach also so. gibt es keine, gibt, gibt keine Rechnungsadresse etc. Das passiert zwar einmalig bei dem Zahlungsanbieter, aber selbst zum Erstellen und zum Registrieren das ist das erstmal nicht vermögt mehr. Ja.
0: Okay, und diese Information, die ihr jetzt sozusagen von dem Brautpaar habt, wenn ich meine Einladung versendet habe und meine Hochzeit sozusagen vorüber ist, löscht ihr die dann wieder oder behalte ich mein Konto bei euch oder muss ich dann selbst in Aktion treten? Also Konto, ich meine jetzt Konto nicht in klassischen Kontoführung, ne? also äh, Bankkonto, sondern ich meine jetzt sozusagen ein Account. Den
1: ne? genau. Genau, genau. Genau, den Account. Tatsächlich ist es so, dass ähm, wir ein Jahr nach Hochzeit oder nach Hochzeitsende, also, ähm, die Information kennen wir ja, äh, den Nutzer informieren und sozusagen die Löschung äh, seines Accounts in, in, in Aussicht stellen und dann äh, löschen nur nach drei Wochen ähm, das Konto. Man kann das Ganze auch ähm, abbrechen lassen, sozusagen, wenn man sich möchte. Aber grundsätzlich löschen wir die Daten, weil wir sie Informationen für uns nicht mehr relevant sind ähm, und für im Zweifel für den jeweiligen Hochzeitsgast ähm, auch nicht ähm, oder für das Hochzeitspaar ist auch nicht mehr relevant, außer er möchte vielleicht irgendwann mal in seinem äh, jederzeit irgendwie auf seine Alarm zugreifen, aber das ist äh, im normalfall eine Ausnahme.
0: Ja, wahrscheinlich nicht so vonnöten <lacht> in dem Falle. Nee. Genau. Okay, ja, weil man hat sie ja dann gespeichert, also man kann sie ja sicherlich auf dem Handy speichern, oder? Also, wenn ich jetzt eine Online-Karte designe, wir kommen eigentlich auch direkt zum online designen sagen wir mal. Äh, wenn ich jetzt meine Online-Karte designe, kann ich die ja wahrscheinlich runterladen. Wir gehen mal einmal, wir springen einmal einen kurzen Schritt kann ich sie ja sicherlich runterladen und mir sie bestimmt auf meinem Handy oder Laptop dann speichern, oder? Dass ich sie sozusagen für die Ewigkeit behalte.
1: Also rein rein technisch gesehen über den Browser gibt es die Möglichkeit, Seiten zu speichern, ja. Dann ist sie sozusagen ähm, für euch lokal verfügbar und Sie können sie jederzeit abrufen, auch wenn sie sozusagen bei MiBoda als Account oder als, als Einlage selbst gar nicht mehr existiert. Ähm, aber das ist erstmal jetzt keine Grundfunktionalität von MiBoda selbst, ähm, Wir haben auch, einige Kunden gab es dann natürlich, das ist so ganz oft der klassische Fall, man hat noch irgendwie die Oma oder den Opa, den man gerne zur Hochzeit einladen möchte. Was machen wir damit? Können wir die Einladung ausdrucken? Ähm, äh, Grundsätzlich ist das möglich. Klar, man kann ganz normal die Seite drucken lassen übers Handy oder auch über den den Rechner oder übers Tablet. Das ist grundsätzlich möglich. Ist natürlich aber nicht äh, die DNA, Sinn und Zweck und die DNA von Miboda, weil für Miboda ist natürlich ähm, Nachhaltigkeit der größte Faktor. Auch wenn ich ehrlich bin, in der Entstehungsgeschichte nicht die erste Motivation gewesen, aber im Laufe des Prozesses ist das das Argument. Ja. Wir, wir leben es ja immer wieder ähm, oder gerade aktuell durch die, durch die Klimakrise, auch durch den Krieg in der Ukraine. Ähm, Holz ist auch ein rares Gut geworden, Papier wird auch immer teurer mhm. ähm, und ich glaube, ähm, langfristig ist das definitiv ein Punkt, wo wir dann arbeiten müssen und ich glaube, der, bei, im Kontext einer eigenen Hochzeit ist das, glaube ich, der der erste Moment, wo wir selber, glaube ich, darauf verzichten können ähm, und auf Digital stehen können. Und dann sollte sozusagen auch der Versand, ähm, auch äh, der, das Ausdrucken der Einladung für die äh, vielleicht 85-90-jährige Oma, die im Zweifel das nicht ähm, über dem Smartphone beantworten kann. Wobei meine äh, Oma ähm, ist äh, 92 und tatsächlich hat sie selber auch noch ein iPhone äh, und äh, kommuniziert per WhatsApp. Also es ist auch möglich. Ähm, aber klar, es gibt natürlich Momente, aber da kann man sich ja kreativ als Hochzeitspaar für die Oma noch mal eine Lösung schaffen. Und man kann auch in Miboda selbst dann die Rückmeldung für die Oma eintragen. Und dann ähm, äh, ja, kann man das vielleicht mit einem persönlichen Besuch verbinden. Und dann äh,
0: genau, kann man die Rückmeldung die, Ze- die, die, die Einladung auch zeigen. Man kann sie auch zeigen, genau. ohne sie auszudrücken. Aber rein theoretisch wäre es möglich, aber das ist einfach nicht der Gedanke, den Miboda einfach verfolgt. Das muss genau. man sagen, weil sonst hättet ihr ja keine Hochzeitseinladungen, die online zu gestalten, zu designen und zu versenden. Weil, wie gesagt, Sie sollen ja explizit nicht gedruckt in Eurem Briefkasten an der Stelle liegen, sondern Sie sollen online äh, fertiggestellt werden und dann ja auch versendet werden an Eure Gäste. Wie kann ich denn jetzt meine Hochzeitseinladung tatsächlich online designen? Erzähle uns mal ein bisschen was zu diesem Prozess. Weil das, ja. wenn ich jetzt mir vorstelle, dass wir Zuhörer haben, die einfach gar nicht so diesen kreativen Sinn haben und online jetzt auch nicht so bewandert sind. Erzähle uns bitte mal, wie einfach das ja schlussendlich auch wirklich bei euch ist.
1: Ja, es ist tatsächlich, es war tatsächlich. Ähm auch für mich selbst und auch für meine Frau äh, und mich während unserer Hochzeit sozusagen, wo wir den Prototypen für dieses ganze Konstrukt geschaffen haben, gar nicht so einfach. Ähm, und äh, aus meiner Erfahrung als Berater und Softwareentwickler selbst weiß ich eben, dass zu viel Freiheit und zu viel Individualität äh, ganz oft bei vielen äh, Leuten, ähm, ja für das für das viele Leute schwierig ist, ähm, weil sie sozusagen umso mehr Freiraum zu kriegen, umso schlechter wird das Endergebnis. Deswegen am an- Anfang stehen erstmal eine verschiedene Auswahl von Designs, ja, das sind irgendwie verschiedene Stile, ähm, die man sich auswählen kann, die sozusagen Schriftarten, Farben und irgendwie die grundsätzliche Gestaltung der Einladung ähm, definieren. Und ähm, dann geben wir sozusagen ein paar Werkzeuge an die Hand, um so ein bisschen ähm, Sachen zu verändern, aber grundsätzlich nur um die reinen Inhalte. Und wir haben uns überlegt, gerade weil das auch eine Herausforderung für meine Frau und mich war, äh, zu überlegen, okay, welche Inhalte machen wir denn überhaupt in die Einladung rein? Also was muss denn da reinkommen? Ja, ganz oft, wenn man sich äh, äh, klassische Einladungen ansieht, die ja vielleicht ein Zweiseiter sind oder ein Dreiseiter, hat man ja auch nur begrenzten Platz für Informationen und muss irgendwie die Informationen an das Design anpassen, weil man vielleicht nur vier Sätze schreiben kann oder wie auch immer. Ähm, Und das wollten wir auf jeden Fall nicht. Und ähm, wir haben sozusagen... Und um so überlegt, dass man einfach Textblöcke hat, die vordefiniert sind zu allen möglichen Informationen oder Themen, die es irgendwie gibt. Ja, zum eigentlichen Ablauf, also abseits von diesen ganzen Informationen, die man eh hat und wie, wann findet die Trauung oder wann findet die Feier statt und wo auch findet die Feier statt, gibt es eben Informationsblöcke ähm, zum Ablauf. Es gibt eine Info zum Dresscode, wo du einen Dresscode vorgeben kannst. Ähm, den du auch selber beschreiben kannst. Wir haben so die klassischen fünf, sechs äh, Dresscodes, die es so gibt, aber man kann auch vielleicht eine eigene Definition eines Dresscodes hinterlegen. Äh, man kann den Gästen Informationen äh, mitgeben, ob sie ihre Kinder mitbringen sollen oder ob sie lieber eine, ja, jemanden suchen sollen, der sozusagen auf die Kinder ja. aufpasst, also eine Lösung schaffen sollen dafür. Ja. Ähm, wie sieht es mit Übernachtung aus etc.? Das heißt, wir haben verschiedene Textblöcke, die man auch ein- und ausblenden kann, wenn man sagt, so nee, Übernachtung gibt es bei uns nicht, weil es für uns nicht relevant, kann man den Blog deaktivieren. Ähm, Dresscode ist auch für uns vollkommen egal, kann man auch deaktivieren und man kann sozusagen so ähm, die Inhalte schaffen und kriegt sozusagen relativ einfach, ähm, weil wir auch für jeden Blog einen exemplarischen Text haben, den wir sozusagen vorgeben, den man individuell anpassen kann, kriegt man relativ schnell mit ein paar Klicks eine fertige Einladung mit den wichtigsten Informationen, die man braucht. Ähm, genau, und deswegen ist sozusagen, dass über die Designs kann man seinen eigenen Stil wählen, den man möchte, aber das ist wirklich immer der, der rote Faden und dann kann man äh, sich wirklich konzentrieren darauf, äh, die Netze zu gestalten. Und das ist tatsächlich auch für unsere Kunden und für die so gut wie allen Kunden ein, ein sehr großer Mehrwert, dass sie, dass sie der an die Hand genommen werden ähm, und so relativ einfach innerhalb von ein paar Minuten die Einladung fertig gestalten können. Ja. Und wir haben auch tatsächlich, und das ist auch ein ganz spannender Faktor, ich weiß nicht, ob es pandemiebedingt ist, äh, einige unserer Kunden, genau Prozentzahl kann ich gerade nicht aus dem Kopf sagen, aber ich würde sagen, vielleicht ein Drittel, ein Viertel aller unserer Kunden, die sich registrieren, die Einladung gestalten und sofort verschicken. Also, die auch mhm. relativ, dadurch, dass sozusagen die Inhalte ähm, schon mal, ähm, oder die, die Einladung mit, mit, mit exemplarischen Inhalten befüllt wird, relativ schnell ein Bild dafür bekommen, was sie in ihrer Einladung hinterlegen möchten und dann sozusagen relativ schnell verschicken. Also, das zeigt ehrlicherweise auch nochmal die Einfachkeit der ganzen Lösung. Ähm, aber es ja, gibt natürlich auch Leute, die sich, die sich ein paar Wochen vor Zeit nehmen, weil. Yeah. Ja. Das auch irgendwie. Das muss ja auch irgendwie erstmal ja, ähm, prozessieren, genau, genau, Da müssen ja. bisschen Zeit investieren wollen, äh, da Fall. wirklich die perfekte Einladung zu schaffen.
0: Auf jeden Fall. Kann man denn sagen, aus euren Erfahrungswerten, der zeitliche Aufwand, der dahinter steckt, wenn man jetzt wirklich eure Textblöcke tatsächlich alle nutzt, ähm, wie lange dauert es, um die zu gestalten? Weil wenn du sagst, okay, wenn das, das Brautpaar an einem Abend schon gestaltet und dann direkt versendet, ist das ja so einfach, das ist ja ein sehr, sehr kurzer Zeitaufwand.
1: Ja, also es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, was für eine Hochzeit man vielleicht auch feiert. Ne? Sagen wir mal, man möchte eine Einladung nur zur Standesamt-Trauung äh, haben, weil man danach noch essen geht, dann ist die Einladung mit den Informationen, die man den Gästen auch mitgeben will, relativ überschaubar. Und dann kann man äh, bestimmt innerhalb von, ich würde sagen, gut, man muss das ganze Produkt natürlich nochmal kennenlernen, aber es ist eigentlich relativ selbsterklärend. Äh, ich würde sagen, mit Gästeliste anlegen, innerhalb von einer halben Stunde hat man, glaube ich, die Einladung äh, erstellt und versendet an seine Gäste. Also es geht relativ schnell. Man kann es bestimmt auch schneller machen, aber äh, man, manche nehmen sich auch viel mehr Zeit. Ähm, genau, es kommt eben ein bisschen auf die eigene Präferenz an, definitiv. Aber es geht relativ fix und ähm, was ich selber auch oft ähm, erlebt habe, ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich nicht alle deine Hörer, aber es sind so die klassische Homepage-Baukästen, äh, die, wo man sozusagen eigene Webseiten mitgestalten kann. Das äh, ist ja irgendwie gang und gäbe. Jeder hat irgendwie oder will irgendwie gefühlt seine eigene Webseite haben und dafür gibt es ja Lösungen im Internet und die sind ganz oft immer sehr komplex aufgebaut. Ähm, und das haben wir eben probiert bei Bibo da nicht zu machen, ja weil dann wird man überfordert, dass man irgendwie, äh, da muss man Sachen machen, die man vielleicht gar nicht kann, ja? Ja. nämlich das Gestalten von digitalen Produkten, dass das gut aussieht, auch auf mobilen Endgeräten, sowie auch auf ähm, auch auf, dem, auf dem Rechner oder auf dem Tablet. Äh, das ist auch nicht die Kompetenz, die jeder Einzelne mitbringen soll, nur weil er vielleicht digital beschicken sie möchte. Deswegen ist das Ganze relativ einfach gut, ja.
0: Ah ja, okay, verstehe, cool. Du, äh, da sagst du eigentlich schon mal was ganz Richtiges, weil mir ist dann nämlich auch der Gedanke gekommen, wenn ich denn vielleicht einen Fehler gemacht habe, Datum, Ort, Text, keine Ahnung, was auch immer, falsch gelaufen ist, kann ich euch denn Miboda auch erreichen, sodass ihr mir diesen Fehler ausbügeln könnt?
1: Genau, also grundsätzlich sind wir jederzeit erreichbar, zu äh, regulären Zeiten, Montag bis Freitag, äh, im, im Notfall auch am Wochenende, tatsächlich aber spätestens nach dem Wochenende melden wir uns, ähm, wir haben einen Chat eingebunden auf der, auf der Seite selbst. Das heißt, da kann man relativ einfach vom mobilen Endgerät oder einfach von welchem Gerät auch immer uns sofort erreichen oder eben auch unter support.me.bruder.com per E-Mail. Ähm, aber das Schöne daran ist ja, und das ist ja auch so ein bisschen der schöne Mehrwert einer digitalen Einladung, man kann das eben auch selber tun. Ja? Also gerade auch, mhm. was ganz oft, der klassische Fall, was ganz oft passiert ist, dass man ja klassische Einladungen gestaltet, dann bringt man ihnen Druck, dass sie nach Hause zukommen und merkt dann, oh Mist, wir haben einen Tippfehler oder irgendeine Information ist falsch. Das sollte natürlich im besten Fall vermieden werden, aber oft hat man dann nur zwei Optionen, nämlich irgendwie auf die Kulanz von den jeweiligen Anbietern zu hoffen oder eben die Einladung ähm, oder drei Optionen eigentlich, weil man kann es auch einfach so lassen äh, oder mit einem Stift verändern oder wie auch immer oder eben die Einladung neu zu drucken. Und das Schöne ist eben, dass man, sobald man auch die Einladung versendet hat, jederzeit auf seine Einladung zugreifen kann und diese man mal nachträglich bearbeiten kann. Natürlich sollte man darauf achten, die Location nicht verändert, wenn irgendwie vielleicht fünf Euro Gäste schon diese die Einladung gesehen haben, weil dann kommen die im Zweifel äh, zu falschen Location, aber kleinere Tickfehler oder irgendwelche kleinen Informationen, vielleicht auch nur visuelle Korrekturen, weil vielleicht ein Absatz noch schöner wäre, ähm, bevor die restlichen 50 Gäste die Einladung lesen, kann man jederzeit noch nachträglich bearbeiten und das hat sozusagen auch sofortige Auswirkungen auf die Einladung, die man sieht.
0: Ah ja, also sprich, wenn jetzt beispielsweise der Start der Trauung sich um eine halbe Stunde verzögert oder ich sage einfach drei Wochen vor der Trauung oder vor dem Hochzeitsfeier sage ich, hey, ich möchte meine Trauung nicht um 14 Uhr, sondern um 15 Uhr starten. Ja? Dann wenn ich jetzt meine Einladungskarte aktualisiere in meinem Account, dann heißt es gleichzeitig, dass jetzt eine Push-Nachricht an meine Gäste auch versendet wird oder heißt es, dass ich die darauf hinweisen muss muss, dass sich etwas geändert hat?
1: Genau. Eher zweiteres, einfach. Also das wäre. Darüber haben wir schon viel darüber nachgedacht, ob das möglich wäre. Tatsächlich dadurch, dass wir entschieden haben, ähm, keine Daten unserer Gäste in ja. Neboda selbst zu haben, haben wir natürlich keinen Bezug zum jeweiligen Versandkanal, den der jeweilige das Paar genutzt hat für diesen Gast. Also können wir diesen Weg gar nicht wählen. Das heißt, man kann zwar definitiv den Zeitpunkt der Trauung verändern, das ist gar kein Problem, auch drei Wochen vor der Hochzeit, aber man müsste dann sozusagen nochmal die Leute darauf hinweisen, Achtung, bitte schaut, wenn man die Einladung, der jeweilige Zeitpunkt hat verändert verändern. Ist aber tatsächlich ein Thema, wo, viel, wo wir viel darüber nachdenken, ob wir eine Lösung dafür schaffen können, indem wir sagen können, vielleicht bei der Rückmeldung, dass der jeweilige Gast sich mit seiner E-Mail-Adresse registrieren kann, zu sagen, ich möchte benachrichtigt werden auf änderungen oder so. Das könnte man lösen. Mhm. Ähm, aber das ist sozusagen noch in der konzeptionellen Entwicklung, weil das auch gar nicht so ganz so einfach ist, weil man, wie man sich vorstellen kann, wenn nur 90 Prozent der Gäste sich sozusagen registriert haben mit seiner E-Mail-Adresse, muss man immer noch 10 Prozent abseits davon irgendwie informieren und deswegen ist es natürlich schwierig.
0: Ja, also man hat halt immer so eine Mischoption sozusagen, aber genau. genau. Aber ich meine, es gibt ja auch einfache Lösungen auf äh, WhatsApp, da so ein Broadcast zu erstellen und dann einfach allen direkt das zu versenden, weil schlussendlich muss man ja auch irgendwie die Einladungskarte versenden. Wie kann ich die denn dann versenden? Also kann ich die mir runterladen und dann sage ich, okay, ich mache einen E-Mail-Verteiler oder ich mache äh, eine WhatsApp-Gruppe oder einen Broadcast auf WhatsApp?
1: Ja, also dazu gibt es zwei Optionen. Dazu muss man erstmal wissen, dass wir bei Vivoda zwei Einladungsoptionen wählen oder zwei Einladungsformen besitzen, aber die personalisierte Variante, äh, wo man sozusagen ähm, Gäste in Einladungen zusammenfasst, ja wie irgendwie die Eltern oder der Bruder mit der äh, mit der Frau oder der beste Freund oder Freundin mit der Freundin oder mit dem Freund oder wie auch immer und man schafft sozusagen eine Einladungsliste, die man vorab anlegt und dann bekommt man für jede Einladung einen Einladungslink, den man dann und wir haben ein paar Integrationen abgebildet primär WhatsApp ist natürlich die auch die ehrlicherweise hauptgenutzte Versandmöglichkeit und dann öffnet sich sozusagen WhatsApp ähm, auf deinem Handy oder eben auf deinem Rechner wenn du den WhatsApp ähm, wenn das WhatsApp Programm oder den Client installiert hast mhm. und dann wählst du die jeweiligen Kontakt aus und schickst ihm einfach den Link äh, das okay. gehst du einfach in die Liste durch bis du eben allen Leuten das geschickt hast ähm, und dann bist du mit durch. Und dann gibt es tatsächlich, achso, das ist vielleicht noch zu erwähnen, bei der personalisierten Variante ist natürlich auch der riesengroße Mehrwert, dass du natürlich die Gäste auch personalisiert anreden kannst. ja Also in der Einladung steht dann auch, liebe Petra, lieber Peter, ähm, oder lieber Alexander oder wie auch immer. Ähm, und genau, und das ist natürlich der Mehrwert und irgendwie wirkt natürlich mhm. irgendwie ein bisschen schöner, aber du musst natürlich ja. im Vorhinein eine Liste von deinen Gästen in den Niveau da anlegen. Das ist natürlich sozusagen das die, den Aufwand, den du davor hast. Dazu haben wir ähm, die einfache Variante, nämlich die allgemeine ähm, Einladung. und Da hast du sozusagen nur einen Einladungslink und da könntest du im Prinzip ähm, einfach eine WhatsApp-Grunde gründen oder einen Broadcast, genau wie du es ja schon gesagt hast, und dann diesen Link an alle deine Gäste verschicken. Ähm, die andere ist dann relativ allgemein gehalten. Ähm, normalerweise liebe Gäste, aber du kannst diese tatsächlich auch noch verändern. Auf, wir haben so ein paar Vorschläge gemacht, liebe Familien, Freunde. Du kannst aber auch deine eigene Beschreibung hinterlegen. Ja? Wenn irgendwie mhm. In deinem Freundeskreis vielleicht äh, irgendwie, weiß nicht, liebe Klicke, wie auch immer. Manche heiraten ja yeah. auch klein. Ähm, yeah, klar, da gibt es verschiedene, ja. verschiedene Möglichkeiten, aber man kann auf jeden Fall eine eigene Definition hinterlegen. Und dann kann der Gast sich sozusagen unten in so ein Rückmeldeformular eintragen und muss seinen Namen sozusagen hinterlegen. Ähm, bei der personalisierten Variante kennen wir ja die Namen der Gäste. Das heißt, man hat einfach die Option, ob sie kommen oder nicht. Und bei der der allgemeinen Variante müssen Sie sozusagen Ihren Namen eingeben und können dann sagen, ich komme oder ich komme eben nicht. Und genau. Und beides landet aber ehrlicherweise dann im gleichen Kanal, nämlich auf der Liste der Rückmeldungen, wo wir dann sehen, okay, Petra und Peter haben zugesagt, Alexander leider nicht. Ähm, Genau.
0: Okay, das das heißt eigentlich, wir sind jetzt beim Punkt Verwalten, Online verwalten in meinem Account, richtig? Genau. Ja, okay, das ist sehr gut, weil jetzt hast du schon. Zwar schon gesagt, also ich als Gast melde mich dann auf diese Nachricht zurück oder muss ich dann sozusagen in diesen Account auch mich einloggen, um eine Rückmeldung zu geben?
1: Einloggen tatsächlich nicht. Du kriegst du kriegst natürlich einen Link per WhatsApp oder wem, welchen Kanal auch immer zugeschickt. Du kannst auch übrigens per E-Mail das verschicken, das ist kein Problem oder ein jegliches anderes Tool, ähm, wo du den jeweiligen Gast erreichen möchtest. Und dann... Der, ruft der Gast die Einladung auf und hat sozusagen unten die Möglichkeit, ganz unten in der Einladung eine Rückmeldung zu geben. Und entweder ist sie eben personalisiert und dann steht da schon dein Name, äh, steht zum Beispiel Svenja, und dann steht da, möchtest du zur Hochzeit kommen? Ja, nein, sagst du dann die jeweilige Antwort. Im besten Fall natürlich ja, äh, Ablehnung oder nicht, kommen ist nicht akzeptiert. Ja, <lacht> und, dann, genau. <lacht> und dann schickst du die äh, Rückmeldung ab, kannst sozusagen dann noch ähm, das Hochzeitsdatum als eintrag in deinem Gerät speichern. Das ist sozusagen eine zusätzliche Option, die wir noch nach der Rückmeldung anbieten. Und dann ist das erledigt. Aber der jeweilige Gast braucht tatsächlich kein äh, Konto, muss sich nirgendwo registrieren. Ähm, Genau, das ist komplett.
0: komplett Okay. Und wie kann ich dann sozusagen sagen? Also als kann ich als Hochzeitsgast dann in den Einladungen auch eingeben, welche Rückläufe ich haben will? Also Zusage, Absage. Ähm, welche Essenswünsche beispielsweise, ob Begleitpersonen, ja, nein, vielleicht eventuell, Kinder, wie viele kommen mit und sowas. Kann ich das? Muss ich das angeben oder kommt das automatisch immer?
1: Also tatsächlich kann man als Brautpaar, wenn man ähm, kein Buffet hat, sondern irgendwie ein Menü und man hat irgendwie eine Auswahl von drei verschiedenen oder vier verschiedenen Gerichten, kann man eine Menüauswahl hinterlegen. Ähm, das kann man frei definieren. Wir geben Vorschläge, und lassen es irgendwie relativ einfach mit irgendwie vegetarisch, vegan, Fleisch, Fisch als Standardoption, aber man kann das einfach auch konkret das Menü oder das Essensgericht als Namen reinschreiben Ähm, und dann kann sozusagen der jeweilige Gast in beiden Einladungsformen ähm, auswählen, wenn er zusagt, natürlich bei einer Absage ist die Information hinfällig, wenn er zusagt, was er denn essen möchte und diese Information bekommen wir dann als Hochzeitspaar auch in den Rückmeldungen aufgelistet und ähm, genau sehen das. Über dieses klassische Plus Eins ähm, haben wir uns auch Gedanken gemacht, und tatsächlich ist es so, dass bei, dem, bei der personalisierten Variante wir bei den Einladungen pro Einladung entscheiden können, äh, ob jemand mitgebracht werden kann oder nicht. Im Moment mhm. reduziert sich das auf die Option, ja, er darf jemand mitbringen und dann darf er sozusagen bei der Rückmeldung darf er auch sagen, hast du weitere Gäste? Und dann sagt man ja und dann kann man sozusagen weitere Gäste hinzufügen. Ähm, bei der allgemeinen Einladung, dadurch, dass man eh keine Gästliste hat, sondern die Gästliste sich über die Rückmeldung automatisch befüllt, gibt es da keine Begrenzungen. Um, okay. Da kann man sozusagen dann, kann der jeweilige, der sozusagen die Rückmeldung macht für seine Familie, seine drei, vier, also sich, sich und seine Frau äh, und seine zwei weiteren Kinder vielleicht eintragen. Und genau, wenn es im Zweifel zu viele Kinder mitbringt, dann müsste der das Hochzeitsparlament doch mal intervenieren und sagen, okay. Super lieb, dass sie auch dem Großfamilien mitbringt. <lacht> <lacht> so viel Platz haben wir dann doch nicht.
0: Haben wir ähm. dann doch nicht. Okay. Ja, das heißt also sozusagen, wenn die Rückmeldungen kommen, erstellt Miboda sozusagen automatisch eine Liste, worüber ich dann einfach meine Spalten habe. Kann ich mir bestimmt vorbestellen mit einer Excel-Tabelle und dann habe ich meine Spalten sozusagen und kann halt sehen, okay, ja, das so, das so, der möchte Fisch, genau. der möchte Fleisch. Genau. Okay, das ist ja sehr praktisch.
1: Genau. Vielleicht da noch zusätzlich äh, zu sagen, wir haben auch die Möglichkeit, das Ganze als, ähm, als Liste zu exportieren. Das landet äh, aktuell in einem PDF als Format. Und dann haben wir so wirklich eine tabellarische Übersicht mit den jeweiligen Gästennamen der Zu- oder Absage und dem jeweiligen Gericht, was sie gewählt haben. Das sind im Moment auch die Möglichkeiten, die wir haben. Das wird mit Sicherheit im Laufe der Zeit ähm, noch umfangreicher werden. Ähm, aber das ist das gerade, was aktuell funktioniert ähm, ja. und was auch ehrlicherweise für viele Fälle ausreicht. Und äh, genau, das kann man sich dann entweder direkt aufs Handy ziehen oder sich nochmal separat per E-Mail schicken und könnte theoretisch diese Liste direkt, ähm, oder nicht theoretisch, sondern auch praktisch die Liste direkt an den Caterer schicken, der dann eine konkrete Übersicht hat, okay, alles klar, äh, wir brauchen irgendwie f- 24 Mal das äh, vegetarische Gesicht, äh, Gewicht, nicht Gesicht, ja. Gewicht und ähm, 13 Mal ist das äh, die Fleischvariante. Genau.
0: Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das ist super praktisch, müsst ihr euch vorstellen. So ein Caterer fragt immer. Gerade wenn ihr so eine Menüauswahl habt oder ob irgendwie Gluten oder andere, ähm, wie sagt man dazu, Essenswünsche
1: Un- Option, also Un- Unverträglichkeiten. Nee. Unverträglichkeiten,
0: danke. Ja, genau, Unverträglichkeiten einfach gibt. Und dann könnt ihr halt einfach diese Liste weitersenden, auch die Location, ob das jetzt der Caterer ist oder die Location oder auch der Hochzeitsplaner. Wenn ihr einen Hochzeitsplaner, Planerin habt, dann sind es auch Personen, die über solche Listen immer super gerne verfügen oder sie euch erst erstellen. Das heißt aber, dass Miboda euch schon mal die Arbeit abnimmt. Also auch wenn ihr eure Hochzeit selbst plant, das ist einfach genial. Übrigens, was ich euch auch noch sagen wollte, auf dem Instagram-Account von Miboda, da findet ihr ein Einladungs-ABC. Was gehört auf die Einladungskarte drauf? Was kann, was soll, was äh, braucht eigentlich kein Mensch? Instagram-Account at miboda.hochzeitseinladungen. Dort geht da, klickt da mal drauf, bis wir hier fertig gesprochen haben. Denn tatsächlich, das ist ein sehr, sehr gutes Einladungs-ABC. Das sollte man nicht verpassen. Genau, jetzt äh, lass uns mal noch über die kostentechnische Absprache Abwicklung sprechen. Ich habe mir dann so überlegt, ist es denn tatsächlich so, dass ich dann pro Gast bezahle oder ist es so, dass ich einen Pauschalbetrag bezahle, egal wie viele Gäste ich habe oder ist es ja gastabhängig, wie viele Gäste, an, also welche Gäste mhm. ich beispielsweise habe?
1: Ja, auf jeden Fall eine spannende Frage. Ähm, Erstmal vorweg, Mibuda ist grundsätzlich kostenlos nutzbar bis zum Versand. Der jeweiligen Einladung. Also, ihr könnt euch kostenlos registrieren. Ihr könnt die Einladung komplett durchgestalten. Ihr könnt die Gästeliste anlegen, bis ihr euch wirklich entscheidet zu sagen, hey, cool, wie Bo, das ist irgendwie ein super passendes Produkt für unsere Hochzeit. Wir würden das gerne nutzen und wollt sozusagen den Versand freischalten. Dann müsst ihr sozusagen einmalig zahlen. Äh, wir haben uns auch viele Gedanken darüber gemacht. Ähm, oft ist es tatsächlich so, dass äh, im Laufe des Hochzeitsjahres oder Hochzeitvorbereitungsjahres, auch wenn man die Einladung vielleicht schon verschickt hat, man irgendwelche Leute noch kennenlernt, ähm, wo man irgendwie merkt, hey, cool, mit dem äh, klicken wir irgendwie super, wir würden die sehr gerne bei unserer Hochzeit dabei haben. Und dann wäre es ja auch wie ein blödes Gefühl, wenn man dann merkt, hey, wir haben das Kontingent von 25 Einladungen gebucht und plötzlich ist es die 26. Einladung und da ja. ähm, muss man extra nochmal irgendwie für diese Einla- Einladung ähm, zahlen. Das wirkt irgendwie, hat irgendwie einen mhm. faden Beigeschmack. Und deswegen ja. war auf jeden Fall unser Ziel, ähm, ein transparentes und einfaches Preismodell zu schaffen und deswegen gibt es bei uns einen einfachen Pauschalbetrag, Betrag, den, man, den man zahlen muss. Mhm. Es ist natürlich immer so, wenn man eine Kleider-Hochzeit feiert, ist natürlich so, und man hat vielleicht nur drei, vier, fünf, sechs, sieben Einladungen. Ähm, Im Übrigen vielleicht eine kleine Info vorweg: der, der Durchschnitts-, ähm, das Durchschnittshochzeitspaar verschickt über unsere Plattform 20 Einladungen im Schnitt. Oh, okay. Die größte Hochzeitsgesellschaft übrigens liegt bei irgendwie 160 Leuten. Das war das Größte, was wir irgendwie so gesehen haben. Also schon äh, große Punkte. Aber grundsätzlich, ähm, Genau, ist natürlich so, wenn man irgendwie mit einem Pauschalbetrag agiert, sind natürlich die Personen, die ähm, weniger Einladungen verschicken im Nachteil, weil sie sozusagen mehr, mehr pro Einladung irgendwie bezahlen müssen. Ja. Wobei man ehrlicherweise, die, wenn man auf die klassischen Einladungen schaut, ist das Ganze ja auch so. Ja? erst druckt man nur fünf Einladungen, kostet irgendwie das pro Stück irgendwie fünf Euro, druckt man irgendwie 15, dann kostet es vielleicht 3,50. Ähm, das heißt, man hat das, hat das gleiche Problem da auch. Ähm, was mir aber wichtig ist, nochmal um, aufzuzeigen, ist, dass unabhängig vom vom Pauschalbetrag die Mehrwerte, die ja extrem mitlastend sind, nämlich dieses ganze Adressensammeln, was ja wie durch Mibuda extrem vereinfacht wird und diese ganzen Rückmeldungen irgendwie manuell zu erfassen, die einschicken denn es gibt ja oft so Rückantwortskarten oder so, die man dann per Brief verschickt. Der eine sagt dann per WhatsApp, ja, ich komme übrigens mit drei Leuten, der andere per, weil er ihn beim, beim nächsten äh, Abendessen oder beim nächsten gemeinsamen Treffen äh, sagt, dann, ach, übrigens, willkommen zu eurer Hochzeit, das ist ja unfassbar schwierig. Da muss man sich überlegen, wie fasst man diese ganzen Informationen zusammen. Oft wird dann eine Excel-Liste gebaut. Ja. Ähm.
0: Und die ist richtig lang und richtig groß und richtig intensiv, zeitaufwendig. Das sage ich euch, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Eure Hochzeitsplauderei hat ja auch schon geheiratet und wir hatten uns echt lange mit Excel-Tabellen beschäftigt. Also hätte, hätte ich von dir schon gewusst von Boda, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dann hätten wir definitiv über diese Lösung nachgedacht und sie wahrscheinlich eh ich mal stark davon aus, wirklich gebucht, weil dieses Adressensammeln war echt nicht einfach, sage ich euch.
1: Ja. ja, das freut mich natürlich okay. zu hören. <lacht> genau, und äh, dieser Mehrwert bleibt ja bestehen, unabhängig davon, wie viel Einladung ich verschicke. Und ich kann euch sagen, am Ende des Tages ist äh, mein Bruder in der Summe günstiger als die klassischen Einladungen. Ähm, Mhm. Das ist äh, de facto so. Alleine weil die Mehrwerte so auch so einen krassen Mehrwert mitliefern.
0: Ja, das um. glaube ich auch tatsächlich. Weil ich meine, bei einer normalen Einladung steckt halt meistens auch eine Person dahinter. Klar kann man sich im Internet die eine oder andere Einladung, die auch schon vorgefertigt ist, so wie jetzt hier ein, Vor- ein, ein Design schon herrscht, ja, kaufen und die sich dann zusenden lassen. Aber wenn man jetzt darüber halt nachdenkt, wenn man eine Papeterie von jemandem erstellen lässt, dann ist das natürlich ein ganz, ganz anderer. Aufwand, Arbeitsaufwand und natürlich ist das viel, viel kostenintensiver. Das ist de facto so, auf jeden Fall. Ähm, sag mal, kann ich denn bei dir eigentlich Einladungskarten kaufen oder kann ich vielleicht auch schon ein Safe the date über Miboda versenden oder vielleicht im Nachgang dann auch eine Dankeskarte?
1: Sehr gute Frage. und Tatsächlich sind ähm, diese Sachen in Planung. Also Save-the-Date wird kommen als komplett kostenloses Produkt. Also ihr könnt im Prinzip Niboda als abgespeckte Version äh, für eure Save-the-Date-Card nutzen. Ihr könnt also auch wieder ein Design auswählen, ähm, die wichtigsten Informationen in die, in die Einladung unterlegen und ähm, das verschicken. Ihr könnt auch dann mhm. sozusagen abbrechen und sozusagen eure Einladung auf anderen Wege verschicken. Also ihr seid natürlich an nichts gebunden. Ähm, aber ihr könnt es nutzen und habt natürlich den Mehrwert, dass die wichtigste Informationen die ihr schon hinterlegt habt, und könnt daraus dann sozusagen eure echten Einladungen ähm, erstellen. Ach, das schön. ist tatsächlich geplant. Ähm, genau. Und Dankeskarten ist auch ein Thema, was, worüber wir darüber nachdenken, äh, als mögliches Konstrukt, was man sozusagen nach seiner Hochzeit äh, auch mit einem kleineren äh, Pauschalbetrag tatsächlich, aber mit einem kleinen Aufpreis ähm, relativ einfach dann generieren kann. Und dann kann man, die Karten auf dem gleichen Wege wie vorher, also per verschiedene Messenger seiner Wahl oder auf welchem Wege auch immer diese Einladungs äh, diese Dankeskarten verschicken und ähm, genau und hat dann eine relativ einfache Möglichkeit. Ähm,
0: Schön. Also genau. da ist auf jeden Fall sind da noch Optionen offen und Möglichkeiten, also wenn ihr jetzt die nächsten Jahre heiratet, ne, dann habt ihr da auf jeden Fall ein schönes Produkt bei MiBoda muss ich sagen. Oder eine schöne Produktpalette schon bald, ja, also da ist äh, viel los. Noch und nicht, aber schon
1: bald.
0: Ja, aber ja, schon bald, genau, eben. Das reicht schon. Also ich meine, äh, wenn man mit der Einladungskarte anfängt, das save the date ist ja sozusagen als Zusatz immer gedacht, ne, wenn man halt viel, viele Monate im Voraus schon mal die Gäste informieren möchte, dass man eben da an diesem Tag heiratet, dass sich niemand was vornimmt, das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der save the date karte Die Einladungskarte hingegen, das ist etwas, was man wirklich braucht, weil wie äh, Philipp schon gesagt hat, da stehen halt einfach wichtige Daten drauf zu so Ablauf, Dresscode, äh, Beginn, Start, ne? wann es Ende vielleicht, was gibt es zu essen und so weiter und so fort. Deswegen ist die nicht wegzudecken von einer Hochzeitsfeier. Ja, Eine Dankeskarte ist auch ein nettes Gimmick, aber jetzt auch nicht unbedingt das, was man unbedingt braucht. Ne? Darüber gibt man oftmals seine Fotos weiter oder ähnliches, aber äh, das ist eigentlich auch eher ein Zusatz. Also sprich, mit einer Hochzeitseinladung als solches seid ihr einfach schon super gut ausgestattet und die gibt es bei MiBoda auf jeden Fall sehr, sehr schön. Lieber Philipp, ich danke dir, dass du heute da warst mit deinem Herzensbusiness MiBoda und die Hochzeitsplauderei dadurch bereichert hast. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Wenn ihr jetzt, liebe Brautpaare, wenn wir euch überzeugen konnten, ein bisschen euren, ja, nachhaltigen Gedanken auszubauen, also gerade in eurer Hochzeitsplanung, dann wäre Miboda auf jeden Fall ein guter Partner. Schaut da direkt mal vorbei. Die Website, die schreibe ich euch wie immer in die Bemerkungen unten rein. Ja, und wenn ihr noch weitere Hochzeitsinspirationen braucht, dann hüpft im Anschluss an die Folge auf www.hochzeitsplauderei.de. Da findet ihr Miboda selbstverständlich auch. Und alle Podcast-Episoden könnt ihr dort themenbezogen filtern. Vielen, vielen lieben Dank, Philipp. Möchtest du noch ein Schlusswort sagen?
1: Ja, liebes Fender, vielen lieben Dank äh, für die Möglichkeit. Es hat mir super, super viel Spaß gemacht. Und äh, genau, ich hoffe, deine Hörer haben eine tolle, halbe Stunde äh, ja, Input. Und äh, ich freue mich, wenn sie mir Buddha mal ausprobieren.